0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max und Tobias. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und an meiner Seite heute mein verehrter Co-Kommandator Tobias Weil. Einen
1: wunderschönen guten Tag.
0: Ja, ein wunderschönen auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier in Woche... Verdammt, jetzt habe ich mich nicht vorbereitet. Welche Woche haben wir eigentlich? Neun. Woche neun, so. In Woche neun der NFL, die Seahawks spielen gegen die Arizona Cardinals. Wer jetzt vielleicht etwas verwirrt ist, warum hier keine, äh, keine Review kommt, die haben unsere verehrten Kollegen schon aufgenommen. Diese Woche hatten wir tatsächlich Zeit und Personal für zwei Folgen. Also, wenn ihr nochmal reinhören wollt, wie die Seahawks gegen die Giants performt haben, dann hört euch auch gerne die letzte Folge nochmal an. Und ja, ich würde sagen, bevor wir hier in die Preview einsteigen, der Seahawks gegen die Cardinals, kommen wir wie immer zu unseren Seahawks-News. Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News. Diese Woche wurden viele Medaillen verteilt an verschiedenste Spieler der Seahawks. Die NFL hat ihre Awards vergeben, die Monats-Awards und ja, die Seahawks wurden reich beschenkt. NFC Offensive Player of the Month ist unser aller Lieblings-Quarterback Geno Smith geworden, redlich verdient. Äh, außerdem zwei weitere Awards für unsere Rookies, sowohl offensiv als auch defensiv, haben die Seahawks da ähm, ja, den jeweils besten Rookie des Monats gestellt und zwar Running Back Kenneth Walker und Cornerback Tariq Woolen, also eine extrem gute Ausbeute, plus auch noch Special Teams Player der Woche, Titan Will Disley mit dem forcierten und einem recoverten Fumble im Spiel gegen die Giants. Also <lacht> ich glaube, sowas hatten wir noch nie, oder? Kannst du dich an irgendwas Vergleichbares erinnern, dass das so ein erfolgreicher so erfolgreiche Monat war?
1: Ne, Also in Individualauszeichnungen, da gehen wir ja immer wieder leer aus, äh, auch gewisse Ex-Spieler. Und ähm, ich glaube, ich habe es äh, heute gelesen: der letzte Rookie des Monats war, glaube ich, damals irgendwann äh, 2012 im Dezember Russell Wilson tatsächlich. Ach krass, echt. Also ist, ähm, ja, also das spricht erstmal für die Draft der letzten Jahre und das spricht <lacht> dann auch für den Draft dieses Jahr, dass es jetzt drei zwei Spieler geschafft haben. Ähm, Redlich verdient natürlich. Aber ja, ähm, ich weiß nicht, äh, kriegt man dafür eigentlich ir irgendeinen schönen Preis, den sie überall hinstellen können dann oder im in, in, in Locker Room in ihren Spind, dass sie da ein bisschen angeben können, ähm, ja. Ich, ich weiß es tatsächlich gar nicht, ja.
0: ob es da irgendwie so eine kleine Urkunde gibt oder sowas. Kennst ähm, du dieses,
1: äh, ja, unsagbar, ähm, seltsame, diese diese Spielerkarte von äh, FIFA Ultimate Team, die die Spieler des Monats immer überreich kriegen. Also so ein Award würde ich mir dann auch nicht hinstellen. Da
0: sieht dann halt die ja. ganze scheiße aus. Ja, das ist kurz vor Monster Energy Dose. Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, aber äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und ähm, ich glaube, da können wir sehr sehr stolz drauf sein. Äh, auf unsere Jungs, die ähm, ja, sich das, wie gesagt, einfach redlich verdient haben. Weitere News, ähm, ja, so ein paar Injury-Geschichten, jetzt nichts Ernstes, hoffentlich. Aber sowohl Marcus Goodwin als auch Daryl Taylor konnten Mittwoch nicht am Training teilnehmen. Aktuellere Zahlen haben wir jetzt noch nicht, ähm, beziehungsweise aktuellere News für das Donnerstagstraining. Von daher müssen wir abwarten und äh, Tee trinken. Und ja, so viel zu den News. Viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu erzählen. Darum würde ich sagen, starten wir direkt rein in die Preview Seahawks at Cardinals. No Repeat Friday. Die Vorschau. Ja, das ist bereits das zweite Spiel der Seahawks gegen die Arizona Cardinals. Das erste ist noch gar nicht so lange her. In Woche 6 trafen die Seahawks auf ihre Rivalen aus Arizona und ja, haben ein solides Spiel hingelegt, würde ich sagen. Die Offensive ähm, hat damals nicht ganz so überzeugt wie die Wochen zuvor. Dafür ist die Defense abgesteppt, hat nur neun Punkte zugelassen. Insgesamt war es dann ein 19 zu 9 Erfolg für die Seahawks. Ähm, ja, Tobi, kann man das wiederholen? So also Vielleicht so mal deine, ähm, deine, deine Gesamtübersicht. Ähm, wie schätzt du die Chancen der Seahawks ein? Was hältst du von den Cardinals, bevor wir jetzt noch mal gleich intensiver in die Matchups reingehen?
1: Ja, also die Chancen, dass man das wiederholt, sehe ich schon als relativ groß an. Ich glaube, man geht auch als leichter Favorit ins Spiel, ohne jetzt auf die ähm, berühmt-berüchtigten Wettquoten oder sowas zu, geschaut zu haben. Das wäre jetzt ich so meine glaube, Einschätzung.
0: Ich glaube, die Wettquoten sind tatsächlich äh, gegen die Seahawks. Zu auswärts dann natürlich noch dazu, ne?
1: Ja. Ja, also ähm, ich glaube, also die, die Defense hat ja im Hinspiel gegen die Cardinals ähm, wirklich einen, einen Sahnetag erwischt. Und da dachte ich dann äh, auch so, ja, ob das so zu halten ist. Und ich glaube, die seahawks Defense hat sich halt so stabilisiert, dass ich, äh, da ähm, kommen wir auch später noch zu, dass auch mit der Rückkehr von Hopkins jetzt nicht unbedingt ich die Angst habe, dass die Seahawks da ähm, brutal überrollt werden von der Cardinals-Offensive und äh, dass die Seahawks-Offensive äh, unter dem frisch prämierten Quarterback äh, Smith äh, super läuft, ist jetzt nun auch kein Geheimnis mehr. Deswegen, also äh, vielleicht, Fall, fall ein paar mehr Punkte dieses Mal, aber ich sehe immer noch ähm, sehr große, große Siegchancen für die Seahawks. Ähm, interessanter Stat zur zu Defense, wenn man nur die ähm, letzten vier Wochen betrachtet, dann sind die Seahawks Platz zwei in DVOA in der Defensive. Ähm also man hat sich, das, was man auf dem Feld sieht, steht sich jetzt auch in den äh, Analytics und Advanced Stats irgendwie nieder und ähm, ja, zeigt irgendwie diese, diese gute Entwicklung. Die Broncos zum Beispiel auf 1, die ja nicht zu Unrecht als vielleicht die beste Defense der gesamten Liga gelten. Also man ist da in guter Gesellschaft und hat sich da wirklich ähm, entwickelt. Deswegen glaube ich, äh, dass da durchaus Siegchancen in diesem ähm, ja, fast äh, verfluchten Feld, auf dem wir da spielen,
0: ähm, sind. Ja, das stimmt. Auch diesem Feld einige Verletzungen zu beklagen und einen verlorenen Super Bowl. Also ja. ähm, ganz, ganz schreckliche Erinnerungen auf jeden Fall. Aber wollen wir es dieses, äh, dieses Mal besser machen? Ja, also ich glaube auch, dass das kann ein spannendes Spiel werden. Ich glaube, es wird auch enger als als letztes Mal, was die Punkte angeht. Ähm, ich glaube auch, wie du schon vermutet hast, dass da mehr Punkte fallen werden. Also diese Cardinals jetzt mit bei neun Punkten zu halten, finde ich schon. Also das wäre mehr als nur ein Achtungserfolg ähm, für, für unsere Defense. Gerade weil eben ein gewisser der Andrew Hopkins wieder dabei sein wird, auf den wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Aber insgesamt würde mich hier ein Sieg des Seahawks, ein neunter Sieg der Seahawks sicherlich nicht überraschen. Ich glaube aber insgesamt, dass es das einfach ein sehr offenes Spiel ist und ähm, ja, darauf kann man sich glaube ich auch sehr drüber freuen. Gut, gehen wir in die Matchups rein. Und da habe ich hier zuerst stehen, Cardinals Pass Rush gegen die Seahawks O-Line. Wie sah das Ganze im Hinspiel aus? Ja, im Hinspiel hatte unser Quarterback, ähm, ich glaube, alle Hände voll zu tun, um da äh,
1: mit der guten Pocket-Präsenz, die er durchaus hat und das gute Pocket-Movement da irgendwie auch mal die Würfe anzubringen. Das war auch mit ein Mittengrund, warum die Seahawks Offense im, im Hinspiel nicht so gut gerollt ist. Äh, der Pressure war eigentlich äh, allgegenwärtig. Ich habe leider die Zahl nicht zu, aber ich glaube, es war ein, ein hoher, eine hohe, relativ hohe Prozentzahl, in der Gino da ähm, tatsächlich unter Druck war. Also es, äh, da hatten die beiden Rookie-Tackles vor allem auch ähm, alle Hände voll zu tun. Ähm, während sie auch rausgelernt haben, so wie sie sich dann auch die Wochen danach präsentiert haben, haben sie sehr stark gespielt. Aber äh, da ist natürlich auch äh, ganz schön Qualität vorhanden bei den Cardinals und es ähm, ja, könnte auf jeden Fall wieder ein weiterer Stolperstein werden. Ähm, ich bin mal gespannt, wie man darauf reagiert. Man hat ja auch äh, zum Beispiel zuletzt gesehen, wie Travis Homer äh, als Running Back ein Blitz-Pickup komplett äh, vergeigt hat. Das sind halt solche Szenen, die dann Sonntag noch mal ein bisschen weniger vorkommen dürfen als sowieso schon, weil ähm, ja da wird sowieso schwer, den, den Ball zu bewegen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie man darauf reagiert. Man hat das Hinspiel, man hat das, hat das Tape gesehen. Ähm, ja, vielleicht hat man da ja auch irgendeine kluge Lösung, wie man, wie man das äh, da irgendwie besser händeln kann.
0: Ja, unsere beiden Rookie-Tackles durften da auf jeden Fall ordentlich Lägel zahlen. Und ähm, da müssen wir auf jeden Fall hoffen, dass es dieses dieses Mal besser aussieht. Was gut funktioniert hat, war dagegen ja das, das Laufspiel ähm, der Seahawks. Also der Passrush der der Cardinals konnte die Olin zwar gut unter Druck setzen, aber das Laufspiel um, um Kenneth Walker ähm, hat in Woche 6 zum Beispiel sehr gut funktioniert. Und ja, das könnte dann tatsächlich auch diesmal wieder der Schlüssel sein, wenn Gino Smith zu sehr unter Druck gerät, ähm, dass die dass die O-Line vielleicht dann eher doch die Stärke gegen die Cardinals im Runblocking sieht und ähm, ja sich dann dementsprechend auch präsentiert und da dann eben vielleicht auch in der Lage sein kann, den Fokus so ein bisschen äh, vom Passrush zu, zu nehmen. Ja,
1: ich finde es auch durchaus probates Mittel da einfach, das Laufspiel ein bisschen mehr einzustreuen, weil wir sind jetzt in dieser Saison wirklich ein paar servy team in den äh, frühen Downs und es ist jetzt für mich so eine so eine Beobachtung oder so ein Gefühl, ich habe halt bei Ken Walker, wenn er Starting Running Back ist, ein viel besseres Gefühl, dass das Laufspiel auch einen einen Floor gibt, also Chris Carson war natürlich ein, ein super Spieler und ich war großer Fan und Penny hat ja dann später auch ungefähr diese Qualitäten gebracht, die der die Walker brachte, aber bei ihm ist es ja auch so, dass es dann ähm, oft irgendwie ein First Down ist oder mehr und es immer diese akute Gefahr gibt, die gab es zum Beispiel bei Carsten halt gar nicht, dass es dann auch direkt ein Home Run wird und mhm. er in die Endzone läuft und, und das ist halt äh, etwas, da müssen vielleicht die Fans schon ein bisschen mehr drauf noch achten als auf Carsten, den man wenn man möchte in einem Foot Race dann auch noch aufholt. Ne? Also ja. ähm, da habe ich ein, mit Walker eigentlich ein gutes Gefühl, wenn man ihm da vielleicht mal ein bisschen mehr Work dieses diesen Sonntag geben würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Es muss ja auch nicht, muss ja nicht von diesem Pass-Heavy-Ansatz ähm, weggehen, beziehungsweise auch gerade bei den Early-Downs ähm, kann man das ja auch gerne so weitermachen, aber, ähm, ja, einfach hier und da mal einen äh, Lauf einstreuen und, ähm, ja, einfach diese, diese dauernde Gefahr aufleben lassen, dass, dass der Lauf eben ständig zu einem, zu einem Big Play führen kann und das hat man mit Walker eben in der Art und Weise, die, ähm, ja, in den Jahren davor nicht so stark da war, das stimmt auf jeden Fall. Ja, im Receiving würde ich ihn vielleicht noch gerne mal ein bisschen mehr sehen, also
1: wenn man ein bisschen ins College-Tape zurückgeht, da war er jetzt auch nicht so die prominente Anspielstation, aber ich glaube, dass er das durchaus kann, also mindestens solide, wenn nicht sogar äh, mit Upside nach oben und das wäre vielleicht auch noch was, wenn unser Screen-Game vielleicht auch mal irgendwann funktionieren würde, dass man auch einen running Back screen mal auf Walker wirft, weil wenn er den Ball in der Hand hat mit, mit Vorblockern, ähm, das würde ich gerne mal öfter auf dem Feld sehen, ich
0: glaube, das könnte ja. immer sehr gefährlich werden ja zumal die Sirks ja auch momentan keinen so richtigen ähm, Pass-Catching-Back haben. Also ich sehe DJ Dallas jetzt nicht als Receiving-Back. Nee. Ähm, Travis Homer, naja, ich weiß jetzt, was ich den überhaupt sehe. <lacht> als guten Special-Teamer <lacht> vielleicht, aber ansonsten... Hm. Ähm, Keine Folge ohne homer slayer äh, Richtig, äh, richtig. Naja, du hast eben schon angefangen mit, er hat Blitz-Pick-Up ähm, vergeigt. Und genau das ist ja angeblich immer seine große Qualität. Und darum muss man ihn unbedingt immer im Kader haben, weil er so gut ähm, Pass blocken kann. Ich glaube, der Rookie-Vertrag geht gar nicht mehr so lange.
1: Ich weiß nicht, ob er diese Saison oder nächste Saison ausläuft, dann hast du das Thema wahrscheinlich auch endlich nicht mehr. Ach, die verlängern
0: den noch bestimmt für zwei Jahre und acht Millionen oder so. <lacht> 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 nee, aber genau, also das Laufspiel, eine ganz neue Gefahr. und ähm, ja, wie gesagt, gerade eben gegen diese Defense vielleicht wieder das Mittel der Wahl. Auf der anderen Seite des Balles Gilt es, das Lauspiel natürlich so so gut wie möglich einzudämmen und vor allen Dingen eben auch das Lauspiel von von Kyler Murray, weil das war eigentlich so die einzige Stärke, die die Cardinals im Hinspiel hatten, äh, Kyler Murray zu Fuß, also zehn Rushes für 100 Yards, davon einer ist relativ am Anfang für ich glaube so ungefähr 50. Ähm, sowas darf <lacht> darf eigentlich nicht passieren. Idealerweise passiert es nicht nochmal, aber Kyler Murray ähm, wird wahrscheinlich wieder versuchen, also die Cardinals werden versuchen ihn wieder auf diese Art und Weise einzubringen. Die letzten Wochen ist es etwas weniger geworden. Aber gerade, wenn man eben eine Defense hat, wie die der Seahawks, die man so gut attackieren kann, mit, mit diesem Rushing-Element eines Quarterbacks, werden die Cardinals ja schlecht beraten, das auf einmal einzustellen, oder? Ja, absolut. Und
1: äh, da kann Shelby Harris vielleicht noch mal zeigen, dass er da noch mal eine Schippe <lacht> mehr drauf hat, als äh, nur einen Daniel Jones zu stoppen. Ähm, Super, super Szene von der letzten Woche. Und auch eine, eine sehr, mal wieder gute PK von ihm, wie er dann meinte, I got speed, baby. Weil er hätte wohl auch schon mal ähm, Tyreek Kill aufgeholt in einem, in einem Play. Also, ähm, ja, sehr Ist Hilda rückwärts gelaufen, oder was? Ja, mit einem das Bein ist, wahrscheinlich nur. Ja, Aber er meinte, er hätte, den auch, er hätte ihn eingeholt. Ähm, also, äh, glauben wir ihm das jetzt mal, ohne es selbst gesehen zu haben. Also, sehr sehr cooler Typ, sehr sympathisch. Und ich glaube, für den locker -Room sehr wichtig. Ja, also, es wird halt ähm, wie eigentlich jedes Mal eine Aufgabe Kyler Murray, dieser Laufstil ist, glaube ich, in der Liga fast einzigartig. Und ich glaube, der ist auch einfach durch seine Größe so schwer zu packen irgendwie. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Der sieht auch immer sehr lustig aus, wenn er da auf, auf Reisen geht. Also, ja, ähm, ja äh, da hat er seine Qualitäten. Und als Pässer halt aus meiner Sicht auch noch, auch wenn er gerade so ein bisschen stagniert gefühlt. Ähm, die die Cardinals Offense ist auch nicht die beste dieses Jahr. Bisher zumindest, ähm, ja, da werden wir alle Hände voll zu tun haben. Ich bin mal gespannt, wie man wie man darauf reagiert. Ich glaube, die Laufverteidigung war ja zum Beispiel auch gegen die Giants jetzt sehr gut. Ähm, da war Daniel Jones war auch eine Rushing-Gefahr, ähm, aber halt nicht so eine wie, wie Kyler Murray. Ähm, man muss halt irgendwie versuchen, diesen Schaden zu begrenzen. Ähm, ich glaube, das könnte man auch wieder hinkriegen. Und äh, ich würde lieber versuchen, dass Murray einen über den Arm schlägt, auch wenn ich den immer noch für ziemlich gut halte.
0: Ja, absolut. Also die Russian Defense hat sich gebessert seit dem letzten Aufeinandertreffen. Da, da bin ich definitiv bei dir. Vor allen Dingen gegen die Giants hat man es gut gesehen. Von daher, ähm, ja, war meine Angst vor dem ersten Spiel, glaube ich, auch größer, was was ähm, allgemeines Laufspiel der Cardinals anging. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob, ob James Conner jetzt wieder äh, wieder fit fit sein wird, ähm, weil Ino Benjamin sah zuletzt okay aus, aber jetzt auch nicht. Äh, nicht so spritzig, nicht so ähm, ja, nicht so elusive wie so in den ersten Spielen, darum äh, könnte Connor da vielleicht nochmal so ein bisschen äh, ja, zusätzlichen Effekt haben. Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ja. Ja, aber Fantasy wurde mir auch schon wieder mit, ich glaub mit sechs Punkten oder so angezeigt. Also <lacht> vielleicht irgendwie Snapchat oder so. Aber ähm, ja, da wird man auf jeden Fall versuchen, ähm, die beiden äh, ja auch auch einzubringen. Und da ist es wichtig, dass die Seahawks sich da jetzt auch defensiv drauf einstellen können. Ja, aber die größte Waffe der Cardinals die in der ersten Woche noch nicht, äh, im ersten Aufeinandertreffen in Woche sechs noch nicht verfügbar war, ist natürlich wide receiver Andrew Hopkins, der aufgrund einer Suspendierung die ersten sechs Spiele verpassen musste. Und der ist wieder da und direkt auch absoluter Focal-Point der Offense, direkt voll eingeschlagen. Wie groß ist deine Sorge, dass ähm, Hopkins dann doch nochmal eine Nummer zu groß ist für unser sehr, sehr junges Backfield? Ja, zuallererst mal, Ulle war sauber.
1: Hopkins offensichtlich nicht. Also Gruß an meine Radsportfans da draußen. Und äh, ja, also man muss auch sagen, also ich habe halt dieses unglaubliche, ist unglaubliche Vertrauen in in die Secondary, ähm, Michael Jackson ja letzte Woche wurde ja gezielt attackiert von der Giants Offense und hat es unfassbar gut gemacht. Er hat sein bestes Spiel als Seahawks abgeliefert, ohne Frage. Und über Tariq Wohlen, da ähm, brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, welche Superlative. Ich glaube, er spielt gerade <lacht> an dem, was wir in der Draft-Recap als äh, absolutes äh, Maximum an Potenzial äh, irgendwie in der ersten Saison gesehen haben. Er spielt, glaube ich, da oder noch drüber. Er ähm, ist auch einer der Top-Cornerbacks bei äh, Yards per Reception. Äh, erlaubt. Da ist er Platz 5 mit 0,6 Yards per Reception. Ähm, das, also ich ja, hab das. Wer ist Platz 2? Äh, Michael Jackson mit 0,4 ja. Yards. Also, äh, schon sind schon wahnsinnige Stats. Ich bin mal gespannt, wie Trey Brown in dieses ganze Puzzle mal irgendwann passt, wenn er jetzt wieder
0: vollständig fit ist. Ich muss mich auch mal entschuldigen bei Michael Jackson, den ich, glaube ich, vor zwei Wochen... Ganz schön kritisiert habe, weil er weil er da auch oft angegriffen wurde, also oft attackiert wurde von der Offense. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Da sah er nämlich nicht so gut aus. Ähm, und da hatte ich mich nämlich schon so ein bisschen über Trey Brown gefreut, weil ich dachte, gut, dann kann der endlich Michael Jackson ersetzen. Aber das Spiel jetzt gegen die Giants ähm, war wirklich ein kompletter Turnaround. Also das war wirklich ganz, ganz stark. Ja, ich war auch, ähm, zum Glück habe ich da kein belastbares Tonmaterial aufgenommen in den letzten
1: Wochen, <lacht> aber ich wär, hätte mich wahrscheinlich eh nicht angehört. Also äh, ich hätte mich auch sehr auf Trey Brown gefreut, aber Michael Jackson hat jetzt wirklich eine gute Leistung, gute Entwicklung gemacht. Ähm, deswegen, ich habe dann diese Secondary generell ein, ein unglaubliches Vertrauen und vor allem in Tyreek Wool. Und das ist dann halt auch das Mittel, was ich da irgendwie nutzen würde. Ähm, für mich ist eigentlich relativ klar, dass man äh, Hopkins mit Wohlen in, in Manndeckung nimmt, weil ähm, Wohlen hat halt diese Athletik, er hat die Größe. Also Hopkins wird ihm nicht wegrennen, es sei denn, er schickt ihn komplett äh, irgendwie in eine andere Richtung bei irgendwelchen äh, Double Moves oder sowas. Wobei ich glaube, Wohlen da jetzt als nicht unbedingt äh, krass anfällig empfinde. Und die, die Größe, die Wohlen hat, da muss Hopkins einen seiner contested catches auch erstmal in der Form auspacken. Also Hopkins ist ein unglaublicher Spieler denke ich auch immer noch, aber ich habe das Gefühl, dass die Seahawks die Mittel aktuell haben, um das auch zu stoppen. Ähm, interessant wird es dann halt, wenn er in den Slot geht. Selbst da würde ich wahrscheinlich einfach auf meine Deckung setzen. Aber da könnte es natürlich auch sein, dass sie damit äh, Kobe Ryan versuchen zu attackieren. Und äh, das wäre dann schon so ein Matchup, wo ich dann äh, vielleicht dann die Vorteile klar bei den Cardinals sehen würde.
0: Ja, ja, absolut. Und das ist halt auch was, was die Cardinals bis jetzt, ähm, seit Hopkins wieder da ist, auch vermehrt tun, was sie die letzten letzte Saison noch nicht wirklich gemacht haben. Hopkins eben auch ein bisschen rumzuschieben mhm. und gerade eben auch mal ins Slot zu stellen. Und ähm, das ist natürlich mordsgefährlich, wenn du dann da so einen absoluten Star-Receiver hast gegen vielleicht deinen dritten Cornerback oder irgendwie deinen Slot-Cornerback. Ähm, ja, Westkiss <lacht> gegen Linebacker oder so. Äh, das darf auf keinen Fall passieren. Und äh, so sehr ich Kobe Bryant mag und seine Saison bis jetzt auch wirklich, ähm, ja, sehr freudig begleite, aber ich glaube, Hopkins ist dann nochmal, auch was die Größe angeht, was die, was was das Format angeht, nochmal einen Tacken. Ähm, ja, einen Tacken zu stark und da würde ich dann auch lieber Woolen sehen. Ob sie ihn mit Woolen dann tatsächlich auch, ob sie ihn dann irgendwie auch im Slot spielen lassen. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, aber ja, das wird, glaube ich, so ein bisschen die größte Herausforderung für die Defense werden. Ja,
1: definitiv. Also, ich bin, bin da sehr gespannt. Ist natürlich auch für Brian am Ende dann auch irgendwie ein, ein Test. Also, falls, falls die Seahawks, und das, das glaube ich auch, dass sie es nicht machen werden, wie ich es am liebsten hätte, dass sie, dass sie Hopkins nicht übers ganze Feld verfolgen lassen dann ist das natürlich auch für Brian ein Test, wie weit ist er denn nun wirklich. Er, hat sich ja, er hatte ja vor allem zu Beginn der Saison so ein paar Hänger drin, hat sich dann aber da auch stark entwickelt, hat eine sehr steile Lernkurve gehabt und ist natürlich der Fumble-Forcierer Nummer eins der Liga. Also da hat auch Clint Hurt heute so ein bisschen drüber gesprochen, über diese Technik, wie sie es machen, wo ich mir eigentlich denke, gut, es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber <lacht> ich würde es aber auch nicht irgendwie erzählen. Also geht halt ah, darum, dass sie, ähm, wenn sie beim Tackle von hinten ein, zum Beispiel ein Wrap-Up machen, dass sie den einen Arm durch den Arm, wo er einen Ball trägt, schieben und damit dann versuchen, man hat dann sicher das Tackle und kann trotzdem einen Ball dabei rausschlagen. Ähm, ja, und das ist ja momentan so die, diese große Umstellung, die sie da gemacht haben und fruchtet aktuell auch sehr gut. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja dann einfach so eine Art Big Play. Da wird wahrscheinlich dann äh, Brian da zwei-, dreimal geschlagen und passiert dann aber kurz vor der Endzone wieder irgendein Fumble oder sowas. Und dann ist es irgendwie auch aufgegangen, wenn man so möchte.
0: Also, ja, wird spannend. Ja, ja wenn sich am Ende das ausgleicht und, und äh, am Ende alles gut geht, dann kann man auch hier und da mal das ein oder andere hergegebene Big Play verzeihen. Das stimmt, ja. Ähm, ja, die Seahawks-Offense ähm, Im Sinne von Gina Smith und und äh, Matt Flocket, Flockett, das Passspiel haben wir hier jetzt gar nicht als als kritisches Matchup aufgeführt, auch einfach weil weil das Vertrauen mittlerweile so groß ist, dass man hier gar nicht groß überlegen muss, weil wird schon funktionieren, oder? Also <lacht> machst du dir irgendwie Sorgen, dass, dass da ähm, keine Ahnung Sand ins Getriebe kommt, dass dass da irgendwas nicht nicht so funktioniert wie wie die letzten Wochen? Also ähm, ich wüsste jetzt zumindest kein Anzeichen. Die Defense der Cardinals ist jetzt auch keine, keine der Besseren oder keine der besten der Liga. Also irgendwie ähm, ja, hat man dann ziemliches Grundvertrauen, oder? Ja, ich habe
1: ein absolutes Grundvertrauen. Also noch mehr in die Offense als in, in unsere in the Rookies, in der Defense beispielsweise, obwohl die jetzt auch schon sehr hoch ist. Deswegen hatte ich es dann auch äh, nicht, nicht mit aufgenommen quasi in unseren Ablauf. Ähm, die, ich glaube, den Floor der Seahawks-Defense, den haben wir im Himmelspiel gesehen. Und das waren ja dann trotzdem 19 Punkte, was dann nicht, nicht großartig ist, aber schon mal wirklich in Ordnung. Offense meinst du? Ja, ja. Offense <lacht> natürlich. Das war, glaube ich, so der Floor, den die äh, Seahawks-Offense da auf jeden Fall bringt. Also ähm, Ja, und es ist jetzt auch vielleicht noch so, so eine kleine Personalie, wo eher groß, Bader Baker zum Beispiel, hat gestern gar nicht trainiert. Ähm, das ist noch so einer der, der Spieler in der Defense, äh, der kann jetzt ja wirklich einen Unterschied machen können. Ähm, deswegen, also, weil es ja wirklich nicht spielen sollte. Ich glaube, da hat man, ähm, ja, alle alle Waffen, alle Mittel, um da irgendwie auch ein paar mehr Punkte aufs Board zu bringen. Und da mache ich mir auch wirklich äh, keine großen Sorgen. Vielleicht irgendwann noch mal ein guter Dötter als Receiver, wäre wär wär ganz schön. Ähm, aber, ja da ist Träum dafür er erlaubt sein, irgendwann vielleicht ohne Beckham Junior, wenn er jetzt wieder genesen ist.
0: <lacht> wenn er sich ja, immer, immer noch drei, drei Titans, die, ja, äh, die ganz gut ja, funktionieren. Ja. Äh, witzig, witzigerweise ist es nur Fan, von dem ich mir so am meisten erhofft hatte, tatsächlich noch eher derjenige, ja. der so ein bisschen nach hinten abfällt. Und ähm, ja, immer wenn er angespielt wird, der auch immer so ein bisschen schwerfällig wirkt. Also, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er so viel, so viel Masse draufgepackt hat. Also, manchen. Ähm, in manchen Winkeln sieht der, sieht der aus wie ein O-Liner. Also, es ist natürlich alles Muskelmasse, keine Frage. Aber der ist schon sehr schwerfällig zum Teil. Also, kriegt da den Ball und yards after Catch ist bei dem halt nicht viel. Ähm, ja. Da hast du mit, mit Parkinson und Disley dann doch zwei, zwei Leute, die das ein bisschen besser hinkriegen. Und, ja, aber auch allein dieses Playdesign ist wirklich mal schön. Also, die, 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 Bälle auf die Titans, die teilweise wirklich so viel Platz haben, ähm, nach den Rollouts von, von Gino, wie bei Playaction ganz häufig. Mhm. Also, ja, da steht Disley da und, und hat irgendwie neun Yards vor sich, bevor dann irgendwann mal ein Verteidiger in der Nähe ist. Einfach weil, weil Play-Action so gut funktioniert und ähm, das das Route-Design von. Ähm, äh, Shane sag mal, so, genau, Shen Ähm, Ja. Von also, Offense-Genius Pete Carroll. Genau, genau, der, der natürlich. Nee, also es macht ganz viel Spaß, momentan der Offense zuzuschauen. Ja, und. Ähm, auch die Überraschung für mich eigentlich bei den Tight-Ends. Der. Hat er im College
1: eigentlich als, als Titan richtig stark gespielt. Also er hat keinen Ball gedroppt, glaube ich, in seiner gesamten College-Karriere. Das war damals mhm. der, der, der Stat, der so über ihm hang. Aber wirkte da auch ähm, ziemlich verloren, wenn er denn mal gespielt hat in, den, in, in der ersten Zeit. Und aktuell finde ich den sehr sicher als Catcher. Und auch nach dem Catch ich für die Größe dann auch, der ist ja fast zwei Meter, ähm, ziemlich agil eigentlich. Also so ein bisschen kleine Überraschung. Ähm, Disney Entweder hast du wie, wie ein Playdesign dann irgendwie sehr, äh, sehr oft frei. Ich glaube, es ist sonst auch eher so ein Possession Titan, also so viel. Ich glaube, da haben diese ganzen Verletzungen schon so ein bisschen was weggenommen, weil damals gegen die Broncos im, im Debüt vor ein paar Jahren, da war er halt was ganz anderes
0: äh, mit dem Ball. Ja, dann, ne? das schon, aber ich glaube, er hat trotzdem die nötige Masse, mhm. um, äh, wenn er erstmal Speed aufgenommen hat, um um halt auch jemand zu sein, der, der sehr schwer zu tackeln ist. Also ja, wenn ist er rollt, so, dann rollt er. Ja. er genau, genau. Es ist nicht so, dass er den Ball jetzt irgendwie fängt wie Lockett und sich dann hinwirft, äh, sondern äh, der kann auch ordentlich Yards after Catch machen, gerade wenn er irgendwie im Screen vielleicht nochmal einen O-Liner vor sich hat. Also ähm, ja, auch wenn er nicht so aussieht, aber äh, da ist schon noch ein bisschen Agilität äh, in ihm vorhanden, glaube ich. Das ist
1: ich. aber auch eigentlich eine witzige Beobachtung mit, mit Lockett, der ja dann, ich glaube, das ist einfach so ein Veteran-Move. Ja, also Ich, ich werfe mich jetzt eher hin, bevor ich jetzt noch so einen harten Hit kassiere. Ne? Ja, er
0: weiß ja auch, dass er zwei Spielzüge später dann wieder punch turner spielen muss. Ja, und <lacht> so, dass er, er 1,65 groß ist. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wie groß ist Lockett eigentlich. Der ja, ist, doch, das ist doch bestimmt seine 1,76, 1,78 oder so. Also so klein wird er nicht sein. 1,78 ist er. Ja, stark hier. Ja, klein. Cool. Oh, ja. Nee, aber gut geschätzt,
1: meine ich. <lacht> ja, ja. Aber ich will wir wollen ja nicht, dass du dich jetzt als großen Mann verkaufst. hier.
0: <lacht> du, ich bin größer als Locke. Ein Zentimeter, Deutlich. zwei? Ja, doch, der eine Zentimeter, ja. <lacht> nee, aber wie gesagt, also die Offensive, ähm, machen wir uns keine Sorgen, die Passing Offense und auch die Rushing Offense, ähm, ja, hoffen wir mal oder wird wahrscheinlich so weiterlaufen wie die letzten Spiele, ähm, kann man jetzt wenig Gegenteiliges irgendwie prognostizieren.
1: Ja, Und kleiner Nebeneffekt: Wir werden nicht viel verpassen, wenn wir es Einzel gucken. Es wird ein Slot am Sonntag. Nur ein weiteres Spiel ist parallel. Also, Ach, ich, echt jetzt
0: ja, ein einziges. Mhm. Wer denn habe ich nicht geguckt, weil das ist, oh. auch, das ist eh mal total interessant. Äh, das findet man ja auch alles schnell hier raus im Internet. Rams gegen Bugs,
1: was ein okayes Spiel ist, aber. Ja. Gut, wenn die vor, vor der, ist, der Saison, als vor als der Saison
0: wahrscheinlich absolutes Top-Spiel, aber ja. jetzt so, ja, <lacht> kann, man, kann man gucken. Ja, für
1: mich ist das dann eh immer egal, so ein paar spielen,
0: also. ja. ja, ist schon krass, ja, wirklich. Das einzige, die einzigen beiden Spiele. Dafür, ja, früher ist laut recht voll, und dann einmal Montag, einmal einmal Dienstag, ja. Ja, die Bye-Weeks machen sich bemerkbar, auch in Fantasy. Ich hab, in einer Liga habe ich, gef ich gefühlt niemanden aufstellen, das ist ganz schrecklich, aber... Naja, muss man mit klarkommen, ist ja eigentlich jede, jedes Jahr das Gleiche. Ähm, so wollen, das. Wir, wollen wir direkt zu den, zu den Tipps kommen? Machen wir. Ich habe einen 27,
1: 23 Paar mehr Punkte, aber für die mhm. CS. Also ein
0: mhm. One-Score-Sieg. Ja, ich wollte tatsächlich 27, 24 sagen. Es mhm. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ist, ist, ist sehr eng beieinander, aber ich, ich sag mal, auf drei Punkte kommen die Cardinals ran. Ich habe die letzten Spiele immer gegen Seattle getippt, weil ich irgendwie es immer noch nicht so richtig ge gekauft habe und immer dachte, ja komm, jetzt, jetzt müssen sie mal verlieren, aber ja, jetzt tippe ich für die Seahawks, jetzt werden sie wahrscheinlich verlieren, also äh, schiebt die Schuld auf mich, oh. äh, ja, Kickoff ist ja. um 22.05 Uhr, übertragen wird es nicht, ist, ist das richtig? Ja, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das heißt, ihr braucht den Game Pass. Ich habe gerade gesehen, falls sich entschlossene doch noch mal dazu entscheiden, die zweite Saisonhälfte der Seahawks zu verfolgen. Der Game Pass ist mittlerweile um 50% reduziert. Also an der Stelle auf jeden Fall dicke Empfehlung. Auch wenn er letzte Woche so ein bisschen rumgezickt hat. Das war auch ähm, sehr unschön, wenn man sich... Den ganzen Tag schon auf 19 Uhr freut und dann äh, sagt der Game Pass so, Nope, hier heute kein, keine Red Zone, aber gut, irgendwann ging es dann ja wieder. Ähm, aber an sich eine dicke Empfehlung auf jeden Fall. Und ja, vielleicht einen kurzen Ausblick auf die nächste Woche. Was, was haben wir noch? Was haben wir noch vor? Ja,
1: Recap zum keinen Spiel noch mal getrennt, weil danach, ähm, ja, das. Äh Münchenspiel, das Heimspiel ansteht. Ähm das ist krass, wie schnell es jetzt ging, ne? Also ja, total, also äh ja, und da müssen wir natürlich eine Einzelpreview reinschieben mit äh, allen Infos, die wir da irgendwie haben, sowohl was neben dem Feld passiert in, in München und am Wochenende drumherum und dann natürlich auch die Spielvorschau, was äh, was können wir erwarten oder was erwarten wir generell für ein Spiel. Ähm, die Seahawks gegen Tom Brady würde jetzt so der der klassische Aufmacher der Bildzeitung sein. <lacht> ähm, da, ich habe schon überlegt, ob ich irgendein Plakat bastel, so, ja. so Grüße an
0: Giselle oder so. Also, <lacht> <lacht> ja. Ähm, Und dann mit mit, äh, mit Wagner Stimme vorlesen, aber <lacht> selbstverständlich. Franz Josef Wagner wird eine Kolumne äh, verfassen. Lieber Tom Brady. <lacht> Lieber Tom Brady.
1: Genau so wünsche ich mir das. Sie ja, sind wieder Single. <lacht> <lacht> da haben wir ähm, auf jeden Fall die, die große F Preview dann vor dem Spiel und
0: äh, dann geht's nach München. Ja, Munich calling, ähm, ich bin extrem gehypt, ich freue mich mega äh, vor Ort zu sein und ähm, möglichst die viele dann, dann auch, ja genau, Tobi auch dabei, aber erst Sonntag, ne? du kommst, ja. kommst Sonntag erst dazu. Ja. Ähm, letzte ich, Stress vorm Spiel, ich hoffe ich äh, schaue ganz pünktlich, aber ja, ja, Daumen ähm, gedrückt. Ich, ich werde schon auf unserer schönen Seahawkers-Party Samstagabend dabei sein. Also freue mich auf jeden Fall auch möglichst viele dann von euch da zu treffen, kennenzulernen und ähm, ja das ein oder andere äh, Kaltgetränk zu genießen. Und ähm, ja, hoffe mal, dass dann der nächste Morgen, äh, der nächste Tag zum Spiel äh, nicht zu verkatert wird. Aber
1: gut. Ja, seid nicht scheu, sprecht Max an, der freut sich da sehr drüber. Ja, genau. Er hat ich eine ganz tolle Stimme und ist ein super
0: Typ. <lacht> ja, richtig gut als, als Podcaster erkannt zu werden. Also das ist ganz, ganz easy. Ich kann aber mal so ein Fahndungsfoto gleich posten irgendwie. Äh, ungern. ungern <lacht> sehr ungern. Ich laufe einfach die ganze Zeit durch die Gegend und sage, einen wunderschönen guten Tag. <lacht> warte, ja, ja, warte, bis ich irgendwann erkenne. So, ey, das ist doch... Nein, nein. Ähm, ja, wir werden uns schon irgendwie finden. Ähm, und ich würde mal sagen, so viel von uns heute. Wie gesagt, nächste Woche dann ausführliche Preview auf München, auf das ganze Wochenende und natürlich auch auf das Buccaneers-Spiel selbst. Und ja, an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Touchdown Seahawks!